0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Amém. Glória a Jesus. Dê um sorriso para o irmão do lado e fala com ele, Jesus é muito bom. Eu estou meio gripado, então vou começar igualzinho carro mil, a gás. Cinco passageiros com bagageiro lotado subindo... Uma ladeira, mas eu prometo que daqui a pouquinho eu embalo, amém? Como o Leandro já disse, nós somos amigos, né? Eu amo, amo ele, amo a Fran, tantos irmãos que a gente já conhece aqui, Bruno, esposa, né? E é muito bom, muito bom a gente estar em família, é muito bom a gente saber aquilo que o Senhor está fazendo, né? Eu sempre digo que quando você acha que você é o último gás da Coca-Cola O Senhor te apresenta uma Isabel por aí para você saber que não é só você que está carregando algo dos céus, né? Existe alguém também carregando algo de Deus, amém? Isso é muito importante Então a gente está ali em Patinga fazendo muita coisa é, Debaixo de muito temor e direcionado pelo Senhor E a gente tem procurado, procurado muito mesmo Servir a nossa cidade Nós temos uma frase que se a gente usar a rua como púlpito Deus vai nos entregar a cidade como igreja e a gente tem caminhado com essa palavra já há 10 anos. E a gente tem lutado, lutado para realmente levar o Evangelho para fora das quatro paredes. E a gente tem feito algumas coisas, né? Por exemplo, todos os dias nós servimos café da manhã no hospital. 5 da manhã a 8 da manhã. Então, as pessoas que chegam para ser internadas ou que vão acompanhar os internos, eles recebem esse café da manhã e a gente ministra para eles acerca do pão da vida. E já são seis anos sem parar. A gente tentou parar um tempo aí por causa de uma crise, né? E aí, o secretário de saúde da cidade me ligou e disse assim: Se for o problema é dinheiro. A gente vai liberar uma, uma, uma verba da prefeitura para esse café não parar. Né? Os médicos disseram, por favor, cadê os irmãos que servem café no hospital? Quando eles estão aqui, acontece algo tremendo. Então, nós estamos ali já há seis anos trabalhando. Nós é, vamos completar agora sete anos que uma vez por ano nós fechamos a nossa casa, fechamos a igreja e o projeto começou chamando A Igreja Fechou. E aí a gente espalhou um monte de outdoor para a cidade, né? E aí eu com aquele nome bem grande. A igreja fechou e tinha o nosso símbolo, como vocês têm aqui, o Lado da Fogo. Alguém dizia: Eu sabia que a igreja dos meninos ia fechar. Não é? Fizeram até festa. Fizeram muita festa, disse: Eu sabia que a igreja deles ia fechar. A gente colocou bem grande, a igreja fechou, fechou para a religião e abriu para os perdidos. E a gente vai para dentro da Cracolândia. A Cracolândia, na nossa cidade, é um pátio gigante, que quem não é viciado é traficante. E a gente fica 21 dias dentro da Cracolândia sem sair A gente aluga uma tenda para mil, duas mil pessoas Tem um container onde eu durmo os 21 dias Eu fico ali tendo contato com a galera E graças a Deus, estamos indo para o sétimo ano sem parar A gente entra lá, meu irmão, sem nenhum centavo Gasta mais de 100 mil reais E a gente sai sem dever nenhum centavo, amém? Porque a gente quer que para onde Deus aponta, Ele pague a conta Deus é tremendo, amém? E algumas coisas têm acontecido, por exemplo, a gente ganhou para Jesus uma menina chamada Natália. A gente faz um dia de princesa, e essa menina pesava 34 quilos. E aí eu peguei um casal de empresários e fizemos cuidar dessa menina. E eles começaram a cuidar dela, descobriram que ela estava grávida. Ela transava com 20 homens por dia para usar o crack. E quando foram fazer os exames, além de grávida, ela estava com HIV nós amamos essa menina, trouxemos ela para a igreja, trabalhamos com ela, o bebê nasceu, nasceu sem o HIV, essa menina hoje é uma bênção, a criança também é uma bênção do Senhor, está lá servindo a Deus, né? nós ganhamos muitas prostitutas para Jesus no dia da princesa, um dia eu ganhei uma menina para Jesus, quando eu estava ministrando o Senhor falou comigo assim, pega o que está no bolso e dá para ela, e eu tinha justamente R$ 1.700 para pagar uma conta no outro dia, eu falei, Deus não dá para rachar não, Metade para ela, metade para mim Deus disse, dá tudo para ela Eu falei, mas por quê? Deus falou, você não prega que a oferta santifica? Essa menina precisa ser santa E segundo, todo o dinheiro que algum homem deu para ela Foi só para levar ela para a cama e Quando eu peguei 1700 reais, Ela olhou para mim e falou, isso é para mim? Eu disse, é Ela disse, eu posso te chamar de pai? <risos> Com 1700 reais, né, irmão Eu falei, pode e ela começou a trabalhar na igreja, servindo na portaria da igreja, amando os irmãos. Um dia eu voltando de uma viagem de fora do Brasil, ela disse, oh, Pai, o senhor está em casa? Eu falei, tô, o que está que pegando? Ela falou, eu posso ir te ver? Eu falei, estou muito cansado. Não, vai ser bem rápido. E ela chegou com um cara num carro, e... e o cara disse, Eu queria ter um papo com o senhor, porque ela disse que você é o pai dela. E eu disse, é, amém. Então, eu quero casar com ela. Eu disse, mas eu acho que você não está entendendo. Ela era prostituta, ele disse, "Tô". Eu sou de Portugal E eu sempre venho ao Brasil Sempre eu tinha relação sexual com ela E quando eu vi agora Que eu descobri que ela é cristã Que ela aceitou o teu Jesus Como diz o português Eu não quero só casar com ela Eu também quero servir o Jesus que ela serve E eu casei os dois né? Um empresário e uma prostituta né? Um português, uma brasileira Então são algumas coisas que a gente tem feito um outro trabalho que a gente tem, também já está no sétimo ano, é que nós evangelizamos prostitutas e homossexuais em uma via que é conhecida como a via da prostituição. E a gente paga, a gente paga a hora das prostitutas homossexuais para falar de Cristo para eles. Né? E uma parte da nossa igreja, são mais de mil lugares, é, fica lotado, lotado, lotado de travesti. E um dia eu chamei uma galera para tomar um café na minha sala, uma sala como essa, e eu peguei o mais bonito... Parecia uma mulher E eu disse, qual é o teu nome? Ele falou, Gabriela eu Falei, o nome que seu pai te deu O nome que está na sua identidade Na sua certidão de nascimento Ele disse, meu nome é Felipe Valentino E eu disse, Felipe, Deus tem uma obra na tua vida Ele riu e disse, pastor, você sabe quem eu sou? Eu disse, não, eu sou o travesti modelo Eu falei, cara, travesti modelo, me explica Ele disse, então, injetaram 40 mil no meu corpo Para que eu me parecesse com uma mulher E agora eu viajo o Brasil aliciando homossexuais E aí eles... Eu chamo eles para vir para a cidade... E para eles se transformarem em travesti... Ah, o valor mínimo é 20 mil reais... E eles se tornam, se, se tornam escravos sexuais... E eu disse... Felipe, Deus tem obra na tua vida... Eu comecei a falar com ele sobre santificação... Sobre jejum, sobre oração... E ele disse... Pastor, eu vivo dentro de motel... Como que eu vou ser santo? Mas ele decidiu entrar num propósito de oração comigo... Uma semana se passou... E a gente tava saindo para um acampamento E ele veio, e ele andava com uma roupa assim Muito chique como mulher, né Eu digo que ele não usava, não era mini saia Era nano saia, de tão pequenininha que era aí, Uns decotes, e ele veio, pastor, pastor, pastor Aquela coisa doida Eu falei, o que foi rapaz? Ele disse, eu tenho uma benção para te contar Eu falei, já mudou o linguajar, né eu Falei, o que que tá pegando? Ele falou, então, eu não te contei que o cafetão Que banca toda a transformação também é pai de santo e essa semana ele disse que alguma coisa não está pegando, não está rolando entre eu e ele Eu estou jejuando como o Senhor me ensinou, estou orando E ele mandou embora de casa hoje E eu perguntei para ele os 40 mil reais Ele disse, você está perdoado da dívida Eu olhei para ele e falei, então entra no ônibus agora que você vai para um retiro espiritual Aí o irmão diácono responsável falou, ele vai sentar onde? Eu falei, no meio dos machos, ele é macho e aí, meu irmão, na primeira noite, ele com aquela saia bem curtinha, né, com um, né, um, um decote muito avançado, muito grande Ele falou, alguém arruma uma roupa de homem para mim, eu tô me sentindo muito mal Arrumamos uma camisa, uma bermuda para ele Na manhã seguinte, na fila do café da manhã, ele pegou aquela faca de abrir o pão, ele estava cortando as unhas eu Falei, cara, o que que é isso? Ele falou assim, as minhas unhas são consagradas a demônios Os homens que eu arranho, nunca mais me esquecem eu Falei, misericórdia a tardezinha ele falou, arruma alguém para cortar o meu cabelo cara. Que o meu cabelo também é consagrado a demônios Cortamos o cabelo dele Resumindo, ele aceitou a Cristo naquele, naquele retiro No domingo à noite Nós convidamos ele para dar um testemunho De como foi esse encontro com Jesus E mandamos buscar a mãe dele a 100 quilômetros Que é em Valadares E havia 5 anos que ele não via a mãe quando a gente chamou ele para a plataforma Nós mandamos a mãe dele entrar Meu irmão, eu não sei o que aconteceu naquela noite Se o céu desceu, se a igreja subiu Mas meu irmão, se você acha que o negócio é sinistro dessa noite, foi pancada Tinha irmão nadando no chão Lá tem uns que tentam andar na parede, é verdade só que ele ficou muito feio Porque ele ficou com seios muito grande E agora com roupa de homem E ele pensava com ele assim O que, que vai ser de mim? Porque até sexta eu tinha onde morar Eu tinha roupas e eu tinha dinheiro Só que a galera da rede jovem da nossa igreja Foi pro shopping, comprou, eu não me lembro mais Mas foram mais de 20 calças Tênis para ele, sapato, camisa E levantaram uma oferta de dois mil reais para ele começar a vida dele E eu falei, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa com esse cara Ele não pode ficar assim Alguém disse, pastor, vamos operar ele e aí eu e um outro empresário gastamos 7.800 reais, uma semana ele fez todos os exames e removeu tudo aquilo que ele tinha. Resumindo, esse camarada hoje é missionário, cheio do Espírito Santo, acabou de casar, é, não, não dá paz assim, nem fala chiclete, é, é crente, crente mesmo, até o tutano, amém? E ele tem ganhado muita gente para Jesus, ele tem sido uma inspiração e depois dele já operamos outras pessoas, amém? Bom, em paralelo a isso, agora já tem dois anos que eu cuido de 24 crianças Numa cidade chamada Varanasi, na Índia Eu tive que sair fugido da Índia porque eu levantei 5 mil dólares de baixo, Uma palavra de Deus, peguei um avião e fui parar nessa cidade E reuni 400 pastores que queriam deixar o ministério E eu comecei a falar do amor de Cristo Alguns desses pastores andaram 24 horas a pé para comer carne E não era, meu irmão Boi, porque boi lá é Deus Comer frango eu fiz uma cruzada para duas mil pessoas Que deu quatro mil pessoas E então tentaram me pegar né? Mas eu fugi <risos> Deus foi muito bom comigo E eu me apaixonei para um orfanato Que nós temos hoje 24 crianças E entre elas Nós temos uma menina Que ela foi levada para o orfanato Porque não encontraram um manicômio para ela Porque ela arrancou a orelha de um homem Com a boca E aí vamos trabalhar com essa menina Descobrimos que ela fez isso Porque foi estrupada por muitos homens Hoje ela se chama Mercy Pensa na menina doce, ela realmente é Um resultado de misericórdia de Deus Nós temos uma outra menina chamada Talita Que ela foi estrupada por mais de 20 homens Jogada em um lixão e tivemos que comprar ela Porque senão nós não podíamos tirar, ela ia morrer E hoje ela está lá, vai fazer 18 anos Estamos tentando trazer para o Brasil E Deus tem feito coisas lindas na Índia Aí o ano passado Eu fui para o Haiti, meu irmão Me apaixonei pelo Haiti, assumi 820 crianças quando eu cheguei no Haiti e vi as crianças comendo barro, eu falei, Deus, isso não pode acontecer. E hoje eu ajudo a cuidar de 800, 820 crianças no Haiti. Acabei de pagar um terreno novo para a nova construção do nosso orfanato lá, porque o orfanato que a gente tem hoje só comporta 400 crianças. Nós temos 420 que ainda estão sem o local. Essas crianças chegam pela manhã, 7 da manhã, e elas só saem à noite. Então elas têm café da manhã, elas têm almoço, janta, café da tarde e ainda levam lanche para casa. E Deus tem feito algo tremendo. E agora eu estou viajando numa correria pelo Brasil novamente para fazer o Natal dessas crianças lá. Não é? E Deus tem sido muito bom É o que eu disse aqui, para onde Deus aponta, Ele paga a conta Amém? Eu e minha casa, nós amamos Amamos, amamos a obra do Senhor A minha filha Rebeca acabou de voltar né, De uma escola missionária Ela serviu numa escola durante dois anos No Texas, depois foi para o Haiti E agora também está voltando para o Haiti comigo A Eduarda, minha filha, fez 18 anos, foi morar em Jerusalém Ela foi cuidar de cegos em Jerusalém De crianças em Belém E servir comida num projeto do Voz de Muitas Águas O Gabriel, meu filho de 15 anos Eu tirei da escola e mandei para o sertão. Então, Não faça isso, amém Alguém disse, ah, mas é o filho Eu falei, o filho é meu Eu faço com o meu filho o que eu quiser Então eu e minha casa servimos ao Senhor, amém Tem um, um slidezinho rapidinho Só para vocês verem um pouquinho do que a gente faz É bem rapidinho e eu quero liberar uma palavra Que está no meu coração Essa, esse projeto Igreja na Rua foi a primeira vez que o Leandro esteve em Patinga Esse, se você observar bem, tem uns prédios atrás, aqui é uma lagoa Eu fui desafiado por traficantes Porque todos os dias matavam alguém e jogavam o corpo nessa lagoa E os caras perguntaram se eu era homem de verdade Eu falei que era, eles falaram, então quero ver você sair das quatro paredes e vir para aqui Foi em 2011 para 2012, primeira vez que, que o Leandro esteve com a gente A gente ficou aqui 12 dias nesse lugar, muita gente da nossa igreja saiu porque disse que eu fiquei perturbado Porque é o bairro mais perigoso da cidade Empresários, muita gente E 12 dias nós ficamos aí Mais ou menos umas 200 pessoas Aceitaram a Jesus como seu Senhor E esses prédios atrás eram de pessoas Que foram tiradas de locais de risco Então é uma comunidade carente Não sei se você lembra No último dia esse povo começou a jogar dinheiro dos andares do prédio dizendo, esse pastor nos representa né, E nós queremos ajudar a pagar toda a conta Pessoas deram todo o seu salário Pessoas fizeram coisas tremendas Ninguém nunca mais morreu nesse lugar E muitas igrejas relevantes saíram desse lugar Para a glória do Senhor E aí surgiu igreja na rua, amém? Pode passar Isso aí, eu estou na Índia Todos que estão atrás de mim ali são pastoras e do outro lado tem pastoras, né? E aí a gente fez um, um slidezinho para a galera entender um pouquinho do que a gente faz e como que a gente levanta recursos. Pode passar. Essa aqui é a nossa casa de misericórdia, é uma casa para dependentes químicos, que nós gastamos mais de 20 mil por mês. Hoje temos um sítio mais lindo do que esse aqui, com cachoeira, né, com campo, com piscina. Hoje nós temos 30 é, ex-viciados no crack que estão aí sendo tratados. Muitos já saem daí de volta para a tua família. Alguns saem daí de volta para o campo missionário, para algum lugar. E a gente está lá já há 10 anos. Pode passar. É, eu faço um café, e é um café para... Né, chamado Presbitério. Esse café é um café que nós reunimos pastores do Brasil inteiro, que são pastores de igrejas bem pequenas, que nunca teriam condições de ir para uma conferência. Então, nós levamos para a nossa cidade 400 pastores, pagamos toda a despesa, pagamos tudo para eles. Levamos os amigos que a gente conhece no Brasil para ministrar. O último agora, Jason é Lind Jones, um judeu amigo meu, esteve. Eu acho que você nunca teve. Né? E é justamente baseado em Cantares 8:8. Temos uma irmãzinha. Né? Então, nós estamos cuidando, nós queremos que a nossa irmãzinha alcance o coração do rei né? e já estamos fazendo isso já há muitos anos amém? e muitos pastores que chegaram aí querendo deixar tudo hoje estão aí avançando, pode passar eu tenho uma escola porque eu já estou ficando velho, então descobri que eu preciso treinar alguém e aí nós temos a Escola do Fogo Onde nós recebemos alunos de todos os lugares do Brasil Ficam internados lá na nossa cidade Ou em algum lugar do Brasil A escola também é rotativa né? E a gente treina eles durante três meses Acerca do chamado né? E nós gastamos por mês 20 mil Então a escola em quatro meses Gastamos 80 mil reais Para treinar jovens É uma palavra que nós recebemos O ano passado recebemos jovens dos Estados Unidos Do Chile Agora está vindo do Japão Está vindo da República Dominicana está vindo da Nicarágua e tantos outros lugares para serem treinados e voltarem como flechas para suas cidades, aí para suas nações amém e tá acontecendo aí é um pouquinho da Cracolândia a foto não ficou legal porque ficou longe isso aí é o um meu esfomeado que mesmo né, é, o médico disse que eu não poderia fazer nada eu estava lá e o cara tirou uma foto não sei porque colocou aí a gente gasta 100 mil reais é, tem umas fotos que né, não tem muita coisa a ver mas tá aí amém? a gente gasta 100 mil reais na Cracolândia porque a gente tem que usar gerador A gente tem que colocar banheiros Não são banheiros químicos São containers que viram né, uma, uma empresa da nossa cidade E é algo fantástico, pode passar é, Aqui a gente socorrendo A gente tem um projeto que socorremos cidades Esse projeto eu faço é, O Luiz já esteve comigo várias vezes O Muracava né, Onde as cidades que passam por alguma situação De calamidade pública A gente chega com ônibus Temos ônibus, temos caminhão Amém. Nós entramos, damos comida Falamos de Jesus e reformamos as casas Vocês estão vendo aqui? Antes e depois né? E a gente tem feito isso já há 10 anos também Pode passar Aqui está o Felipe, quando era a Gabriela Hoje ele é o Felipe, amém? Isso aqui, ele já é, A gente no hospital Operando outro rapaz Hoje a Unimed respeita tanto o nosso trabalho que a, a cirurgia fica por 4 mil e a gente paga do jeito que a gente quer. Amém? E agora ganhou um médico para Jesus e a gente está comprando uma ambulância móvel, um TI móvel e vamos começar a operar por onde a gente estiver, amém? Pode passar. Então, aí eu tô na Índia com alguns amigos aí. Né? É, lá em cima é um cara que eu, eu, eu sonho em colocar o Leandro junto com ele, porque eles têm muita coisa em comum que é o apóstolo Gustavo. Ok, eu, eu, eu vou organizar para vocês estarem juntos né? E aqueles três jovens, não sei se dá para você ver São da ilha de Maurícios Lembra da frase Pô, fulan tá Mauricinho? É porque Maurício é um lugar muito luxuoso Então esses três rapazes, o pai deles é dono da Lacoste e da Armani Então o primeiro era médico O segundo era piloto de avião E o terceiro estava na universidade O Espírito Santo visitou o pai e disse Que você não fez, seus filhos vão fazer Tira e banca eles para viajar o mundo E eu estou trazendo eles agora no Brasil Pensa nos caras malucos, amém? É isso aí, passa aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, eu tinha um programa de televisão até há cinco meses atrás, né, para mais de 47 países, 30 era só de país muçulmano. Né, no meu Instagram todo dia eu fui ver a quantidade de pessoas muçulmanas que me seguem. Né, eu tive que parar por uma palavra de Deus, e é isso aí, amém? Você pode aplaudir a Cristo? Ah, bota o, vi bota o videozinho do Felipe, é 10 segundos. O Felipe, deixa eu mostrar o Felipe agora. É, a gente fez a última cirurgia dele há menos de 30 dias. Porque Tô ele já tava Pode, pode passar, eu falo depois. Agradecer a todos. Estou passando para poder agradecer a todos, Olha agradecer a, a Deus primeiramente por mais uma conquista. Estou aqui no hospital me recuperando, acabei de sair da cirurgia, a última, se Deus quiser. E tem motivo de só, para agradecer a Deus, por isso e outras bênçãos também, inclusive. Essa é minha noiva. Mais um presente de Deus e... Cara, Deus tem assim, me abençoado de uma forma sobrenatural mesmo. Tenho orado muito. Vocês estão vendo aí a bênção. E obrigado, pastorzão. Obrigado a todo mundo que sempre torceu e torce por mim. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Então, tem tem na internet. Depois, no final, se você quiser, pode colocar uma modelo na internet. Algumas igrejas não gostam. Sim, é, eu acordei com a Globo na porta da minha casa... Né, me chamando para ir para profissão repórter, Deus falou não. Depois o Cabrini, depois é aquela mulher que sempre gosta de levar alguém lá, eu não lembro. Luciana Jimenez. Deus falou, chuta que é laço, né? Não vai. Então, é, ele acabou de casar dia 18, agora o Felipe casou no civil. Né, e a gente está organizando agora para fazer o casamento dele na igreja, vai ser uma coisa fantástica. E ele passou pela última cirurgia porque ele aplicava silicone de avião Entre as nádegas aqui e a coxa E ele teve que rasgar daqui até aqui para poder sugar aquilo e raspar Deu tudo certo, a gente conseguiu um médico amigo nosso aí É melhor ter amigo que ter dinheiro, né irmão? É, e aí o, o médico fez o que a gente não conseguiria fazer E ele casou Então essas camisetas e uns bonés da igreja tá ali fora Eu tô levantando dinheiro para poder fazer o Natal das crianças no Haiti então, é, um outro projeto que eu tinha parado Comecei na África e agora voltei no Haiti não, não tenho foto também, mas depois você pode ver no meu Instagram Nós vamos construir uma casa para um pastor Amém? Eu sempre sonhei ter uma casa E eu passei muita dificuldade Quando eu tive a primeira casa, eu ofertei ao Senhor E agora eu vou construir casas para pastores na África E casa para pastores lá no Haiti Então já estamos no processo de uma construção já Estamos quase terminando Então eu vou levantar 5 mil dólares, creio né, Através da generosidade dos irmãos Adquirindo camiseta, boné Amém, meus irmãos? E é isso aí, vamos lá Eclesiastes, capítulo 1, verso 4 Leandro, né, como ele... Gosta muito de estender uma mensagem, né, né Leandro? É, e na fogo os irmãos é fominha, os irmãos amam o Leandro, né, amam, o bem. E <risos> Teve um dia na Cracolândia que ele pregou até um e meia da manhã. Aí no outro dia, <risos> os pais dos adolescentes vieram e disseram, o que fizeram com meus filhos? Chegaram duas horas da manhã em casa, e orando, e eu disse, é um irmão aí, abençoado, que esteve pregando. Eu, eu não quero me estender, eu estou brincando né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui Sonhei com esse tempo de estar junto com o Leandro e com a Franca, Com os demais irmãos, amém Porque uma das coisas muito importantes É que eu creio que o Brasil vai descer aqui Para receber aquilo que vocês têm para oferecer Porque eu sei que um dia a gente cansa, irmãos né? A gente cansa E eu digo, eu digo para Deus, Senhor Eu já estou já precisando parar um pouquinho, sabia Bruno? Eu estou chamando Jesus de Genese, irmão É, na moral, já estou ruim mesmo e eu falei, Deus, mas o Senhor vai nos preparar E hoje a nossa igreja, nós recebemos o Brasil e o mundo Todos os dias, né? Tá aqui meu amigo Marco, traz esse cara para falar Ele é demais, amém? A gente se conhece desde 2006 Abriu porta para mim no Chile Fiz umas doideiras, umas loucuras lá, né? No Chile Eu fui pregar no Chile, na cidade dele A gente foi fazer um abraço grátis na praça Já te contei essa não, né? E ninguém parava e eu disse, Deus, como que eu faço para ganhar um chileno para Jesus? Aí um, um espanhol bem ruim disse, irmão, o que você desigusta que brasileiro é, é, faça? É Vinha a ser, ele disse, nós gostamos que brasileiro samba. Aí cheguei para uma irmã mulata, né? E disse assim, irmã, você quer deixar Deus te usar? Ela disse, quero, então você vai sambar na praça. E aí desmontamos, levamos o tom o surdo da caixa e começamos na praça. E começamos, a irmã toda tímida, daqui a pouco ela tá... E aí meu irmão foi juntando os chilenos, e aí tem uma estátua, não tem de um cavalo, eu peguei meu irmão, e subi em cima da estátua, e deu um grito, e parou todo mundo, e eu falei, ei, brasileiro tem muito mais do que samba ou futebol no pé, brasileiro carrega fogo de Deus para queimar nas nações, e comecei a pregar, e naquele dia, muitos chilenos se renderam ao Senhor Jesus, amém? Eclesiastes 1 verso 4, é um texto muito conhecidíssimo, que diz assim, uma geração vai a outra vem, mas a terra permanece para sempre, uma geração vai, né? e a outra, irmãos, nós entendemos isso, está muito claro no Brasil, que nós estamos passando por uma transição, né? e essa transição vai alcançar a política, vai alcançar a família, vai alcançar a igreja, mas toda a transição, escute o que eu vou te falar, ela vem acompanhada de um transtorno, estão vendo a situação? É? o caos que está na nossa nação, é? a dificuldade que as pessoas encontram em muitas áreas, na família, na sociedade, no emprego é? e esse cara, ele tinha uma ciência muito, muito aqui, é? fera para poder falar de transição, porque ele foi responsável é? em uma transição onde o seu pai era rei e ele então assumiu o governo, porque nós estamos falando de Salomão Amém, meus irmãos? Esse cara escreveu três livros. Eu, eu sou um cara muito apaixonado por Salomão, né? E eu sei que todos conhecem que o primeiro livro foi Cântico dos Cânticos ou Cantares, né? E esse cara expressa a sua paixão, ele expressa ali o seu amor. E é um livro que eu amo muito porque não é só poético, é profético. Não é só um homem falando para uma mulher, né? É o Senhor falando para Israel, é Cristo falando para a igreja. Amém, meus irmãos? Mas esse cara, ele vai avançando na sua vida E ele escreve também provérbios Para falar da sua maturidade, né, do seu conhecimento E fica a dica aqui, os irmãos que querem avançar São 31 capítulos, né? Você que gosta muito de coach outras coisas para crescer na tua vida Meu irmão, vá para provérbios, amém? Lê um por dia, você vai ver como que você vai avançar, amém? Mas ele termina o final da tua vida escrevendo um livro Que nós chamamos como Eclesiastes né? O Senhor já pensava em igreja, até no Velho Testamento porque é o livro da congregação, Eclésia E esse cara não se apresenta como um jovem apaixonado ou como homem maduro Ele se apresenta como um pregador Ele se apresenta como um pregador E esse pregador começa dizendo tudo, tudo é vaidade Eu amo Eclesiastes, eu te aconselho, te encorajo também a mergulhar E esse cara fala de transição E eu tenho orado muito a Deus sobre essa palavra e o Senhor um dia usou um profeta no Chile, há pouco tempo eu estava no Chile, ele disse, meu amigo, o Brasil está passando por uma transição, e transição traz transtorno. E eu fiz uma pergunta para Deus, aonde nós estamos? E para onde nós vamos? Essa, essa é... A questão que está dentro de mim Ela não quer calar, porque Eu tenho uma preocupação, meus irmãos Eu tenho 24 anos que eu caminho com Cristo Eu vi muita coisa acontecer no Brasil E eu tenho, sabe, orado muito oh Senhor Deus, onde nós estamos como igreja, como família Como nação, e para onde é que nós seremos direcionados E aí eu queria ler mais um texto com os irmãos Eu sei que vocês não têm crise com a Bíblia aqui, né Amém, meus irmãos Vamos lá para Jó, capítulo 1 Eu não sou um pregador, viu Eu sou só um encorajador Amém? Só tem a quarta série primária. fala falo, nós vai, nós vem, e ainda como trem, como mineiro. Já viu? Mineiro chega e fala, não tem um trem para comer aí não. Mas vamos lá, Jó capítulo 1. É verdade. É, eu viajo pelo Brasil e o mundo, e os caras dizem, cara, como que vocês são fantásticos, mineiro, né? Ah, não, irmão, não tem um trem aí para a gente comer, não. É. A gente ama trem, né, meu irmão? Vamos lá, é, por favor, Jó capítulo 1. Capítulo 1, verso 4 e verso 5 E os seus filhos faziam banquetes em casa de cada um em seu dia E enviavam e convidavam as suas três irmãs E eles comiam e bebiam isso sucedia pois que tendo decorrido o turno de dias do seu banquete Enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada E oferecia ao segundo o segundo número de todos eles Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração E assim Jó fazia continuamente Meus irmãos, eu, eu sempre tive uma crise com o livro de Jó eu não sei se já passou isso pela cabeça dos irmãos, mas eu, eu sou aquele crente, por quê? para quê, aonde, como, então é mais ou menos assim, e eu dizia, cara, esse livro começa com uma chacina meu irmão, esse livro começa com destruição, e aí quando o Senhor é, começou a me falar acerca de transição, eu comecei a entender com mais clareza o que aconteceu aqui, e eu, eu disse que nós precisamos entender aonde nós estamos e para onde nós vamos... E eu comecei a pegar algumas coisas aqui, meus irmãos E eu queria de forma rápida Mostrar para vocês algumas coisas que aconteciam com os filhos de Jó A primeira coisa que me chama a atenção É que o texto vai dizer que eles viviam de festas Viviam de? Parece com os dias de hoje, né? Não sei se você sabe, mas se abre mais shopping do que hospital E eu te garanto que o hospital dá mais dinheiro do que shopping Mas nós somos a geração, querido, que gostamos de festa Já observou como que hoje os nossos cultos né? São mais festas Do que na verdade adoração ao Senhor Já observou como que a gente tem tentado romantizar o ambiente da igreja Para poder conseguir Com que as pessoas venham Já observou, a gente tem muitas coisas Muitos apetrechos na igreja local Mas eu estou assustado, por quê? Porque somos uma geração que gostamos de festa Meu irmão, eu não tenho crise com festa Deus não tem crise com festa Eu estou chegando de Israel, o que mais tem em Israel é festa Mas o meu problema Não é a festa, me pergunte qual é é que o Pai não fazia parte delas Deus não tem crise com festa Desde que Ele, meu irmão Esteja presente Teologicamente, biblicamente Não há, não há Nada que prove Que nos ajuntamentos dos filhos de Jó O Pai estava presente E eu tenho uma preocupação, cara Eu não quero estar em festa Onde o Pai não esteja presente eu recebo, eu recebo hoje em média de 5 mil convites por mês para poder estar no Brasil. Há poucos dias começaram a me bater num tal de um site aí de fofoca gospel dizendo que um pastor exagerado disse que recebia mais de 100 convites por dia, eu consegui o telefone do irmão, Gates liguei e disse, não mais 100, eu devo receber mais de 300 agora, porque o meu Gmail que é de convite, fecha o um mês com mais de 5.700 convites, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho uma boa palavra, meu irmão é porque nós entendemos que Deus está levantando pessoas que trazem o Pai para a festa. Sabe, nós precisamos nos preocupar, porque eu não quero fazer parte de um ajuntamento onde tem muita coisa, menos a presença do Pai. E se você for estudar, vai dizer que os filhos se reuniam, mas o Pai não estava presente. Há muita coisa acontecendo no Brasil sem a presença do Pai. Há muita gente cantando: Deus está aqui, eu quero queimar, eu quero enfumaçar, eu quero plantar bananeira, mas o Pai não está presente. Olha meus irmãos Eu, eu, Valdir eu, eu tenho orado, eu sou pastor de uma igreja local Eu digo Deus por favor Não nos permita ter reuniões Onde o Senhor não esteja presente Porque faziam muitas festas Muitas festas Mas o Pai não estava presente Sabe o mais importante É que Jesus esteja conosco O mais importante É que tudo que a gente venha fazer Cristo faça parte que Cristo seja na verdade o motivo e a expressão maior dos nossos ajuntamentos Sabe, eu tenho orado ao Senhor e eu choro pelo meu Brasil Eu choro pela nossa nação Meus irmãos, esse ano, esse ano, esse ano Em três meses eu passei em 20 estados e 11 países Em alguns lugares eu disse, Deus, por que o Senhor me trouxe a esse lugar? Por que, que eu estou nesse lugar? E meu irmão, nós estamos vendo um tempo de transição E nós não podemos mais ter festas Sem a presença do Pai vocês estão aqui? A segunda coisa Jó tinha que se levantar pela madrugada E oferecer sacrifícios contínuos Pelos seus filhos Sabe qual é o problema? A gente parou de valorizar o sacrifício do pai Sabe? É como se todos os dias a gente tivesse que mais uma vez matar o cordeiro Como se mais uma vez todos os dias Cristo tivesse que ir para a cruz Sabe, meus irmãos, o Leandro fala uma coisa fantástica Eu nunca mais me esqueço disso Que é sobre pastorear o pecado das pessoas Irmão, ser pastor de uma igreja local é uma coisa fantástica Entra ano e sai ano Você vai ver pessoas que não mudam Pessoas que não conseguem entender o valor do sangue que foi derramado Pessoas que não conseguem entender o preço que foi pago Pessoas que vêm para a igreja, mas não tem vida transformada Poucos dias estavam falando sobre batismo e alguém disse, pastor, fulano de tal Ele quer se batizar e não sei o quê Eu disse, Nada, meu irmão Não, mas o senhor não... Não, meu irmão, quem crê e for batizado será salvo Mas e fulano? Eu falei, vai entrar capeta seco e vai sair capeta molhado Porque na verdade, meu irmão Mergulhar é uma coisa, ter vida transformada é outra E sabe o que nós precisamos entender nesses dias, irmãos? Que nós precisamos falar sobre o sacrifício do Cordeiro nós precisamos voltar a falar sobre o poder Do sangue de Jesus Irmãos, quando me converti, eu fumava maconha Charava cocaína, né, eu via Led Zeppelin, tudo quanto é droga, né Nirvana, Iron Maiden, Pink Floyd E eu pensava que era um cara maluco, meu irmão E um dia eu entrei na igreja, quando eu vi uma irmã Cheia do Espírito Santo, eu falei, Deus, eu quero essa parada E eu cheguei para a irmã e falei Irmã, como é que eu tenho essa parada Ela que é isso, parada? Eu falei, irmão, fumar maconha Mas quem é doido é os um crentes Ela disse, não é parada, meu filho, só é o Espírito Santo Cara, eu nunca cavi, Sabe, eu fiquei igual um maluco Buscando ser cheio de Deus Ser cheio da presença de Deus E alguém dizia assim, ó, para ser batizado no Espírito Santo Falando glória glória, 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 glória Lembra dessa época? Irmão, não funcionava comigo <risos> e, ó, Vai falando glória, 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 glória. Aí Eu parava, cara Só pode ser que o não tem nada comigo A <risos> outro dia vai falar aleluia, aleluia, aleluia Falei, cara, não rola comigo Eu não sei o que está acontecendo, mas não desce Mas eu me lembro que um dia Eu fui batizado no Espírito Santo Meu irmão, eu saí e fui embora Carregado para casa Sabe, daquele dia em diante eu falei, agora eu quero Agora eu já tive uma experiência com o Espírito Santo Agora eu quero expulsar demônio que ideia né, 18 anos, malucão, e um dia eu estava na vigília pedindo uma experiência com o diabo, olha, Deus eu queria precisar um demônio, eu queria ver, não Deus, tem que fazer uma coisa na minha vida, aí entrou uma pessoa, Felipe falou comigo assim, ora por mim, porque eles estão batendo ali fora, aí eu olhei, a mulher estava normal, não tinha nada, eu falei, mas quem está te batendo? Eles estão me batendo, irmão, quando eu pus a mão, a mulher ficou endemoniada, e eu comecei a ficar com o joelho trêmulo. aí <risos> eu queria correr, mas não tinha força, Olhei para aquele demônio igualzinho um cão raivoso e falei: Cara, eu estou com muito medo. Eu sou novo na fé. Acabei de ser batizado do Espírito Santo, mas o pastor disse que é só clamar o sangue de Jesus. Irmão, quando eu falei o sangue de Jesus, a mulher deu um grito e caiu. Eu olhei para aquilo e na hora os joelhos pararam de tremer. Eu já fiquei meio metida forte. E eu, me, eu me tornei assassino de demônio. Eu caçava lugar para expulsar demônio. Mas, cara, hoje não se fala mais sobre o sangue de Jesus se fala sobre cinco princípios para poder ficar rico, dez para poder alcançar não sei o quê, mas a igreja não fala mais sobre o sangue que foi derramado na cruz, sobre o poder que o sangue tem meu irmão, a gente não fala mais dessas coisas, e sabe o que acontecia na família de Jó? Todos os dias os filhos faziam as suas festinhas e o pai tinha que oferecer um sacrifício, Sabe que está chegando o tempo em que nós precisamos realmente sermos cristãos autênticos. E valorizarmos aquilo que o Senhor ofereceu por nós. Vocês estão aqui? E aí você conhece a história, um vento assoprou. Parece que é ali que nasceu a história dos três porquinhos, né? E a casa caiu. Porque uma casa que não é fundamentada, cai. E sabe o que Deus disse para mim? O problema dessa geração é que falta fundamento. Uh, caiu. Como que nós estamos vivendo em dias em que muitas coisas estão sendo erguidas sem serem fundamentadas? Aí vem o lobo mau, a casa cai. Meu irmão, eu estou assustado porque eu cheguei numa igreja esses dias no Rio de Janeiro e o cara disse: Meu irmão, a gente não tem pastor. Eu disse: Como assim? Ah, não tem mais pastor, o pastor deixou a igreja. Eu falei, cara, o que aconteceu? O cara surtou, o cara pirou. E eu olhei tudo aquilo e o senhor disse para mim. Começou de forma errada. Irmão, ninguém pode começar algo se não for para baixo, fundamentando. Sabe, Deus está nos chamando para isso, uma geração que realmente seja profunda nas escrituras. Profunda nas Escrituras Sabe, o salmista vai dizer que o prazer tem que estar em meditar Na lei do Senhor De dia e de noite Cara, eu vou a Israel muito E eu amo ver os judeus malucão Os cara pode estar em qualquer lugar Um dia eu estava na Síria E um judeu não está nem aí, meu irmão Todo mundo muçulmano, o cara pegou E ele começou, sabe E hoje a gente vê uma geração rasa Querendo receber coisas profundas E aí não sabe o que fala fala asneira que eu vi na internet só que Paulo disse, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei Nós precisamos de uma geração profunda Nós precisamos de uma geração que tenha realmente, sabe, autoridade e propriedade naquilo que está falando Irmãos, tem muita gente falando asneira no Brasil e o pior, multidões estão seguindo Só que se soprar, a casa cai Não havia fundamento e aí você conhece a história Para a gente ganhar tempo, lá no 42 Deus vira a vida de Jó, sim ou não? Aí Deus dá para ele dez filhos E aí vem as três filhas de Jó Gemima, Kézia e Kerem Amém? Amém? Não vai falar o nome dos homens Porque geralmente quando a Bíblia está falando aqui sobre mulher Está apontando até para a gente, a igreja mas uma coisa que me chama a atenção Por que que no capítulo 1 não falava dos filhos? Posso dizer? Porque infelizmente É assim que muitos de nós nos movemos até hoje Uma geração sem expressão Quem eram esses caras? Não sei Nunca ouvi falar Só sei que os malucos faziam festa até o dia amanhecer O pai pagava um preço Mas um dia a casa caiu Meu irmão Deus precisa de filhos que se expressem nesses dias Pessoas que se levantem, querido E possam dizer, eu vou fazer algo Sabe, eu vou sempre ao Egito E quando você chega no Egito É um país que 96% é muçulmano Você pergunta quem é Jesus, muitos não conhecem Mas pergunta quem é José Uau, todos conhecem José Porque esse cara, meu irmão, fez parte de um processo de uma história Olha aqui para mim, meus irmãos. Eu fui uma pessoa que por muito tempo briguei com Deus, e aí, Senhor, vou viver contando experiência das pessoas? Deus disse: se você quiser, sim. Agora, se você se levantar, não. Eu nunca vou me esquecer da primeira palavra profética Que eu recebi, que eu ia sair para outras nações Sabe onde eu estava? Num bairro, meu irmão No interior, sabe? Num lugarzinho Bem feio, e eu não tinha um vale-transporte Para sair para o outro lugar Mas naquele dia eu falei, Deus vai mudar a minha história Sabe quantas nações eu tenho passado? 55 nações Pregando o Evangelho Olha aqui para mim Deus não te chamou para se assentar Numa cadeira com a cara de maracujá azedo Parecendo que foi batizado num pote de vinagre Ei, Deus te chamou para se expressar como um filho Deus te chamou, você tem uma identidade Você é autêntico E deixa eu te entregar aqui uma coisa O que você tem, ninguém tem Se você não, não levantar para liberar alguma coisa Vai faltar aí fora Sabe irmãos, eu amo, eu amo Eu estou às vezes em conferência Com os meus amigos que falam muito melhor do que eu Que tem uma expressão muito mais poderosa do que a minha Há poucos dias atrás me colocaram Numa conferência com 4.500 pastores Falei, o que, que eu vou fazer aqui? O Senhor disse, fala da paixão que você tem. E eu me lembro que eu fui muito afrontado nisso, naquela reunião, aquele comigo, eu falei, amor, ore por mim, porque eu estou me sentindo mal, eu não tenho nada para oferecer aqui. E eu lembro que quando eu subi naquela plataforma, um ambiente de glória tomou aquele lugar, e a glória do Senhor veio, e eu consegui falar 20 minutos, e eu não conseguia mais, meus irmãos, e aquele povo foi chorando, 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 e o Senhor disse: Você é uma carta viva. Deus está cansado desse lance de todo mundo que tem a mensagem bonitinha, sabe? A mensagem bem pontuadinha, aquela coisa organizadinha, nada contra isso, amém? Mas por favor, olha para mim, deixa alguém te ler, se torne uma carta viva. Meu irmão, você tem algo muito glorioso, você tem algo muito poderoso, e é só você que tem. Sabe, eu cheguei no Japão para pregar, e aí quando eu cheguei no Japão, meu irmão, menina do interior de Minas Gerais, Brunão, aí o primeiro cara que vai pregar... Alguém diz assim, doutor e bacharel em divindade, o satanás assoprou no meu ouvido. E você tem a quarta série primária e mora lá no interior de Minas Gerais. Veio o segundo, meu irmão, era doutor e não sei o quê. Quando chegou a minha hora, o cara disse: Olha, infelizmente os doutores ocuparam o tempo. Então o pastor do interior de Minas Gerais vai ter só 20 minutos. Quando eu subi naquela plataforma, eu fiz uma oração e disse: O senhor me chamou no Japão só para falar que eu sou Mobral. Só para dizer que eu sou analfabeto, Deus O que, que eu vou fazer aqui? E eu li aquele texto, então Jesus chorou E eu nunca mais consegui falar sobre o que eu falei naquele dia Mas Deus me deu uma palavra e disse Fala para o Japão o que sai dos meus olhos Eu lembro quando eu desci, havia muitas nações dizendo Cara, como que eu faço para te levar no meu país? Como que eu faço para que você? E meu irmão, olha aqui para mim, alguém precisa de você Ninguém sabia quem eram os dez primeiros filhos, sabe por quê? Os caras estavam muito mais preocupados com festas. Uma geração que só comia, uma geração que só servia banquete. Meus irmãos, olha para aqui em nome de Jesus. Nós precisamos desconectar um pouquinho desse lance, sabe, festivo do Brasil e começar a chorar e começar a rasgar o céu e dizer: Deus muda a minha nação, Deus muda, Senhor, faz algo, Deus estabelece o teu reino. Sabe, eu estou com uma preocupação no meu coração essa semana. Todo mundo focado em Bolsonaro. Glória a Deus que o Senhor dê um presidente para o Brasil como o Brasil merece. Mas mesmo que esse cara ganhe, semana que vem está aí crente vazio procurando outra coisa para se ocupar. Porque ainda não conhece Jesus mesmo dentro de uma igreja. Nós estamos vivendo, sabe como? De mover em mover, de mover em mover, de mover em mover. João capítulo 5 vai dizer que Jesus deixou uma festa e esse cara vai para um lugar que só havia paralíticos, coxos meus irmãos, pessoas enfermas, o tanque de Bethesda... e eu, eu fico assustado com esse texto, por quê? Porque Jesus chegou e ninguém viu cara... você já imaginou o Messias, o Machias entrou, o Cristo, e estava todo mundo focado onde? No tanque... porque uma vez ou de vez em quando um anjo descia e um novo mover acontecia, tem muita gente que não está vendo Jesus...